0: Bienvenue pour ce nouvel épisode de Pharma Podcast, le rendez-vous audio des pharmaciens et de tous les acteurs de la pharmacie. Ce contenu est sponsorisé par la plateforme Pharmacy Lounge, outil gratuit, confidentiel et sécurisé pour les pharmaciens. L'épisode que vous allez écouter est un échange autour de la prise en charge des patients VIH à l'officine. Alexis Sin, adjoint en ville, a travaillé sur ce sujet et a même écrit un livre sur la question. Donc si vous voulez faire une masterclass sur ces médicaments, vous êtes au bon endroit. Je vous laisse découvrir cet épisode. Bonne écoute. Bonjour à tous, très heureux de vous retrouver pour ce nouveau live proposé par la plateforme PharmacyLounge. N'hésitez pas à vous inscrire sur l'outil si vous êtes pharmacien, c'est gratuit, confidentiel et sécurisé. Le conseil et l'accompagnement du patient VIH en pharmacie, voilà le sujet de ce nouveau live que nous vous proposons aujourd'hui. Et pour nous accompagner, nous sommes avec Alexis Sen, pharmacien d'officine et auteur du livre « Conseiller et accompagner le patient vivant avec le VIH à l'officine ». Bonjour Alexis.
1: Salut Romain, merci pour ton invitation.
0: Et bien évidemment, ce live ne serait pas vraiment un vrai live sans les interventions d'Aurélie Pasquier, notre responsable communication à Pharmacy Lounge. Aurélie, c'est vous qui avez la lourde tâche de relayer les questions qui vont être posées sur le chat par les participants. Bonjour Aurélie.
2: Bonjour Romain, bonjour Alexis, bonjour à tous. Donc je suis Aurélie Pasquier de Pharmacy Lunch. Je m'occupe du marketing, de la communication et du digital. Si vous souhaitez gagner du temps dans votre quotidien, protéger la sécurité de vos données ou celle de vos patients. Si vous êtes sensible à l'infodémie et aux informations non référencées qui circulent sur les réseaux sociaux généralistes, sachez que Pharmacy Lunch est le réseau social professionnel 100% sécurisé et éthique pour vous les acteurs de la pharmacie. Nous sommes membres de la Fresh Care et Pharmacy Lunch regroupe déjà plus de 1500 abonnés pharmaciens et plus de 30 partenaires experts de la pharmacie nous ont rejoints. Vous pouvez nous retrouver sur tous les navigateurs et sur votre smartphone en téléchargeant notre application. Nous vous proposons des fonctionnalités apparentées aux réseaux sociaux généralistes avec la confidentialité en plus. L'usage reste donc simple et intuitif. Pharmacy c'est aussi comme ce soir l'organisation d'événements sur des sujets d'actualité variés pour vous accompagner dans votre métier. Je laisse tout de suite la parole à Romain Lecointre, pharmacien, et je vous souhaite un excellent webinaire. Et je vous invite, comme vous l'aurez compris, à rejoindre votre communauté sur Pharmacy Lunch à l'issue du webinaire.
0: Merci beaucoup Aurélie pour cette présentation. Alexis, allons-y directement. Première question, est-ce que vous pouvez vous présenter
1: oui, ben alors je, suis, je suis pharmacien d'officine, diplômé depuis 2018 de la fac de Châtenay-Malabry. Et durant mes études, je me suis toujours posé la question de savoir comment pratiquer l'officine différemment. Donc ça, ça a été un peu le fil conducteur de ma carrière. Et donc, ça m'a amené à faire un peu d'humanitaire. J'ai travaillé pour la Croix-Rouge, j'ai travaillé pour Médecins du Monde. J'ai petite expérience en agence de santé avec la HAS. Et puis, en ce moment, je fais de la rédaction médicale et de l'associatif. Et c'est d'ailleurs au sein d'une association de patients, Action Traitement à Paris, j'ai pu approfondir la question de sa, sa prise en charge en ville. Voilà.
0: Et ben ça tombe bien parce que le sujet du jour c'est bien la prise en charge du, du patient VIH. Est-ce que vous pouvez nous dire un peu où on en est aujourd'hui sur les protocoles médicamenteux
1: Oui, ben la, la, la prise en charge médicamenteuse du VIH elle a beaucoup évolué récemment parce qu'on a l'apparition de nouvelles molécules, on a aussi l'apparition de nouvelles spécialités. Donc, euh, on peut en citer quelques-unes. On a des, des associations d'anti-rétroviraux en une seule prise, donc, comme le DFC, le delstrigo, le le, le Genvoia qui sont apparus ces 4-5 dernières années. On a aussi de nouvelles classes thérapeutiques, avec des inhibiteurs d'attachement, comme le RUCOBIA, qui contient du FOSTHEMSAVIR, euh, qui inhibe l'interaction entre le virus et les CD4. Ou bien sinon, même, on recycle d'anciennes molécules comme le TÉNOPHOVIR, l'isoproxyde FUMARATE qu'on en, enfin, qu va remplacer petit à petit par du ténophobie à la parce qu'il a moins, a priori, il a moins d'effets indésirables rénales et osseux. Donc, euh, toutes ces nouveautés rebattent un peu les cartes de, euh, des protocoles médicamenteux, et on en distingue trois. Il euh, y, y a le TASP, hein, c'est le Treatment as Prevention, donc ça c'est la thérapie classique. On a aussi la PREP, qui est le traitement pré-exposition, donc le traitement qu'on utilise pour éviter de s'infecter euh, lorsqu'on a un rapport à risque. Et puis sinon, le TPE, c'est le traitement post-exposition qu'on utilise en cas de réglation sexuelle, en cas de, de, de viol ou en cas d'accident de, d'exposition au sang pour les soignants. Donc, euh, nous, en ville, on utilise surtout euh, le TASP et la PrEP parce que bah, le TPE, c'est un traitement d'urgence qui est dispensé à l'hôpital. Euh, concernant le TASP, eh bien, le code standard reste le même. C'est une trithérapie à base de deux INTI et un troisième agent qui est un, un agent d'une autre classe thérapeutique et ce traitement-là, eh il a pour objectif d'empêcher de, euh, la progression de la maladie vers le stade sida en maintenant la charge virale indétectable et euh, les CDK 4 supérieur à 500. Donc, lorsque tout ça est optimisé, eh bien, on peut penser à des stratégies de simplification et d'optimisation de la prise en charge. Ça, c'est assez intéressant, je pense, pour, pour le pharmacien, parce qu'on n'est pas très à l'aise dessus. On entend souvent les anciens pharmaciens nous dire qu'on prenait 20 à 30 comprimés par jour pour un traitement antirétroviral à l'époque, alors qu'aujourd'hui, maintenant, on passe sur des formules à, à, une seule, à une seule prise par jour. Et donc ça, ça a quand même pas mal amélioré la qualité de vie de nos patients. Et même pour les patients qui sont bien contrôlés, aujourd'hui, on passe sur des bithérapies. Donc euh, on a le Dovato, par exemple, qui associe euh, le dolutégravide à la Lamivudine ou même le juluca qui associe du dolutégravide à la ripivirine. Donc toujours dans ce souci de moins exposer le patient aux médicaments, donc, on a moins d'effets indésirables, moins de risques d'interaction médicamenteuse, et en plus, les médicaments sont un peu moins chers. Voilà, donc, grosso modo, et puis aller à l'hôpital, alors ça, c'est pas trop mon domaine, mais j'ai vu qu'il y avait aussi des traitements, qui étaient enfin, des essais cliniques qui étaient faits sur du 5 sur 7 ou du 4 sur 7. Donc On prend le traitement seulement 5 jours de la semaine, 4 jours de la semaine, toujours avec la même efficacité virologique, mais dans un souci de moins exposer aux médicaments.
0: Bah, du coup, puisque vous parlez d'essais cliniques et de nouveautés, est-ce que dans les, dans les mois ou dans les, dans les années à venir, d'autres pistes thérapeutiques sont, sont à l'étude déjà
1: il euh, y, a, y a des stratégies de simplification qui sont toutes nouvelles et qui viennent d'arriver. Donc euh, on peut penser à ces traitements à libération prolongée euh, qui sont efficaces sur deux mois. Euh, alors c'est des bithérapies à base de caboté-gravir, qui est un inhibiteur de l'intégrase et de la rilpivirine, un INNTI. On donne d'abord par voie orale tous les jours pendant un mois pour, euh, pour évaluer la tolérance de ce traitement. Et puis ensuite, si ça fonctionne bien, là, on passe sur des traitements en, en, en intramusculaire. Donc, ça se présente sous forme d'injectable. Cette fois-ci, c'est une injection à faire tous les deux mois. Donc, il y a quand même un gros bénéfice pour ces traitements, parce qu'auparavant, on passait de 365 comprimés par an à 6 injections par an. Donc, une amélioration très, très forte de la qualité de vie, puis une meilleure addition de traitement. Donc, ça, ça a déjà été mis en... C est, c est... Autrement, dans la recherche, on a des anticorps monoclonaux, comme le trogarzo, qu'on utilise contre les VIH1. Ça, c'est vraiment dans les dernières lignes thérapeutiques. C'est de l'ATU encore. Sinon, si on a le Sulanka, ça, c'est un inhibiteur de capside Il contient du lénacapriévir. un peu sur le même modèle que, que, que pour les thérapies euh, euh, en libération prolongée. On commence par une voie orale pour tester la tolérance, et ensuite de la sous-cutanée. Ça, c'est de l'ATU. On en parle dans la PrEP. On en parle aussi pour les dernières intentions en, en, en traitement euh, suppressif. Sinon, en, en développement, oui, j'ai vu que aussi la FDA avait approuvé deux inhibiteurs de la prothèse boostés, non pas par du ritonavir comme on le fait chez nous, mais par du euh, Voilà, Donc ça, c'est quand même assez intéressant. Et puis, on essaie d'initier de, aussi des PrEP euh, sous implants, Donc un peu à l'image des... Euh, des contraceptifs implantables qui, qui ont une efficacité sur plusieurs mois, plusieurs années, la PrEP implantable est, est à l'essai en ce moment.
0: Alors vous avez parlé à plusieurs reprises de la PrEP, et notamment l'une des possibilités thérapeutiques en ville, euh, c'est assez récent. Comment s'est passé, vous qui êtes pharmacien d'officine, comment s'est passé cette arrivée de cette nouvelle thérapeutique, de cette nouvelle prise en charge en ville
1: ouais, alors la, la, la prise en charge en ville elle a quand même été assez... Euh, Assez nouvelle pour nous, parce qu'auparavant, euh, la, la, la PrEP était, euh, était restreinte aux hospitaliers. Elle a été ouverte aux, aux médecins de ville en, en, en 2021. Donc forcément, on a été amené à dispenser beaucoup plus de PrEP euh, qu'auparavant. Et je pense qu'il faut avoir certaines notions en tête, comme, euh, comme par exemple la PrEP, déjà c'est une bithérapie elle est composée d'antricétabines, d'isoproxyl euh, fumarates elle vise à limiter le risque de contamination, donc elle limite uniquement, elle ne l'annule pas, donc c'est pour cette raison qu'il faut l'inscrire dans, un, dans une stratégie de prévention globale, avec notamment le port du préservatif, un dépistage régulier du VIH, des IST, et aussi euh, il faut penser à la vaccination, notamment pour le VHB ou pour le papillomavirus. Euh, en ville, je pense qu'il faut, il faut qu'on connaisse, il faut qu'on maîtrise les, les, les modes de prise, les modalités de prise, parce qu'il y en a deux types. Une qui a est à l'AMM, c'est la prise continue. Donc, on prend un, enfin, un comprimé tous les jours euh, de manière continue pour se protéger. Il faut savoir que dans ce mode d'action-là, enfin, dans cette modalité de prise, la, le, le, la PrEP est efficace seulement après 7 jours de prise. Ça, c'est quelque chose qu'il faut, qu faut noter et faut, sur lequel il faut bien insister. Et surtout, si on compte l'arrêter, eh il faut l'arrêter sept jours après le dernier rapport. Autrement, ce rapport-là est à risque. Donc ça, c'est la première modalité de prise. La deuxième, c'est une prise discontinue. Elle est hors AMM, mais par contre, elle a l'avantage de, euh, de cibler les rapports lorsqu'ils sont peu fréquents. Donc là, on donne une dose de charge, c'est deux comprimés d'un coup, 24 heures à deux heures avant le rapport, et ensuite un comprimé de tous les jours euh, pendant deux jours après le rapport. Donc voilà, enfin, je pense que le, le pharmacien sur cette question-là doit peut-être mieux se former, mieux se préparer et surtout avoir des outils clairs à donner à ses patients pour, pour lui permettre de comprendre plus simplement ses, euh, ses, ses, ses la complexité de ces modalités de prise.
0: Est-ce qu'on a quelques retours déjà, parce que maintenant ça fait plusieurs mois, est-ce qu'on a des, des retours du terrain sur, euh, sur cette nouvelle pratique, sur ces nouvelles dispensations Est-ce qu'il y, y a eu une augmentation Est-ce que finalement c'est passé, euh, passé tout doucement Est-ce que vous avez des, des retours
1: euh, Alors, les, les chiffres sont un peu truqués, enfin, ils sont un peu faussés à cause du, euh, du Covid, parce que justement le, le confinement pas beaucoup a forcément influencé négativement la prise de PrEP, et c'est d'ailleurs pour cette raison-là qu'on euh, qu a, qu a facilité la prescription de la PrEP. Donc, euh, mon expérience, je dirais que j'ai vu peut-être plus de PrEP avant le Covid qu'après le Covid. Voilà. Et euh, bon, ça reste de mon expérience, il faudrait regarder les chiffres de l'assurance maladie pour le remboursement de ces médicaments-là.
0: Très clair. Au Aurélie, est-ce que nous avons des questions sur le chat
2: oui, tout à fait, des questions pour vous, Alexis. Peut-on transmettre le virus lorsqu'on est sous traitement
1: Alors, euh, on peut. Alors, le, 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 le traitement classique, la trithérapie, le Treatment as Prevention, lorsqu'il est bien contrôlé, enfin, lorsqu'il est bien instauré et lorsque le patient est bien suivi, on considère dans ces conditions-là, c'est-à-dire au moins six mois de traitement avec une charge virale indétectable. Et un suivi régulier du dépistage des, des, des autres IST, on considère que le risque est négligeable. Alors quand je dis négligeable, c'est les, les termes des experts c'est le terme que, que les experts emploient dans, dans, dans leurs recommandations. De, de mémoire, le, le risque de transmission varie entre 1 pour 7 000 et 1 pour 38 000 selon le rapport. Donc voilà, on, on considère aujourd'hui qu'il est négligeable parce que le traitement est bien contrôlé.
2: Merci pour cette réponse. Et quel est avantage du cobistat, excusez-moi pour la prononciation, par rapport au ritonavir
1: Alors, le, le cobistat, c'est une nouvelle molécule qui vient d'apparaître. On l'utilise en tant que booster pour, euh, pour, limiter leur, euh, enfin, pour limiter les posologies de ces médicaments-là. L'avantage du cobistat, c'est que lui, il n'a pas d'activité euh, inhibition de la protéase. Et donc, on suppose qu'à qu long terme, eh bien, il n'engendrait ne, pas de, de résistance vis-à-vis -vis de cette classe médicamenteuse. Donc, voilà, l'avantage, la, ce serait ça. Ce serait d'induire un effet booster sans induire de résistance.
2: Merci pour cette réponse. Une personne a également levé la main. Je ne sais pas si elle souhaite activer son microphone pour poser la question ou rédiger la question dans le chat. En tout cas, la parole est à vous.
0: On va enchaîner du coup, et si la personne veut, veut intervenir, elle intervient. On fait comme ça
2: Ok, ça marche.
0: Alors Alexis, euh, parlons maintenant pharmacie et conseil de, de dispensation, puisqu'on est sur Pharmacy l'outil des, des pharmaciens. Quels sont pour vous les points importants lors d'une du, lors délivrance d'un traitement VIH à l'officine
1: euh, Je pense qu'il faut d'abord poser la bonne question. Et, et cette question, elle est valable pour tous les traitements chroniques. Moi, ce que je demande systématiquement, c'est de savoir comment se passe le traitement. Donc, à partir de là, on peut récolter pas mal d'informations, notamment sur le mode de prise, la tolérance, l'association éventuelle à d'autres traitements. Et ce qui m'intéresse, c'est de voir comment le patient vit avec ce traitement-là, s'il le handicap dans sa vie au quotidien, ou si au contraire, il est, il est parfaitement adhérent et qu'il n'a aucun souci avec. Donc, en posant cette question, on peut évaluer plusieurs points. Le premier, c'est l'observance. On peut bien sûr le regarder sur nos logiciels et voir si le patient récupère ses, ses, ses traitements toujours au même moment de, du mois et on peut évaluer avec cette question les freins qui, sont, euh, qui existent à la prise de ce traitement. Enfin, J'ai le souvenir de ce patient qui, euh, qui lui prenait un traitement antirétroviral, mais il le prenait à l'heure du déjeuner à la cantine avec ses collègues. Et forcément, bah, ça induisait une gêne. Enfin, il ne voulait pas que tout le monde euh, apprenne qu'il était malade. Et il avait euh, mis en place des stratégies d'évitement. Il le prenait aux toilettes, il le prenait discrètement à table. et Donc, ça décalait systématiquement euh, ces heures de prise. Et parfois même, ça engendrait des oublis. Donc, ce qu'on lui a proposé, eh c'était de prendre ce traitement-là, euh, à un repas qu'il est sûr de prendre à la même heure, et euh, qu'il est sûr de prendre à heure fixe. Donc, on s'est dit au dîner, ce serait bien de lui proposer au dîner, et puis surtout, on lui a dit, il faut l'associer à un espèce de rituel, à un geste qu'il ferait à chaque fois. On lui a dit, lorsque, lorsque vous mettez la table, eh bien, vous posez votre verre, et dans ce verre, eh bien, vous mettez votre médicament. Et en faisant ce genre de choses, eh bien, on s'est rendu compte que le patient euh, prenait bien plus régulièrement son médicament. Donc, je pense que le pharmacien doit s'améliorer sur, sur ces choses-là et essayer de trouver des, des solutions aux, aux problèmes d'observance. Et euh, aussi, l'observance, elle est beaucoup conditionnée par les effets indésirables des médicaments. Donc, je pense qu'on se doit aussi euh, les avoir en tête, pas forcément les connaître par cœur pour chaque molécule, mais connaître les effets indésirables de classe de chacun. Et ça nous permettrait de les prévenir et d'orienter le cas échéant. Enfin, le, les utilisateurs de la prothèse, par exemple, ça provoque des troubles métaboliques à long terme. Donc, euh, juste le, le, le renvoyer vers le médecin, vers un, vers un diététicien, par exemple, pour permettre de, de, de prévenir ces troubles.
0: Et du coup, à côté de cet aspect purement pharmacologique, est-ce qu'au moment de la, de la dispensation, il y a d'autres conseils qui peuvent, être, qui peuvent être donnés, notamment pour améliorer l'observance ou la gestion des effets indésirables
1: oui, moi j'essaye de, de travailler systématiquement, euh, une compétence à chaque distanciation, je me dis que c'est bien d'établir un plan de prise, par exemple pour, euh, pour apprendre au patient à être autonome vis-à-vis -vis de son traitement, lorsqu'il y a par exemple un oubli, euh, lorsqu'il vomit, lorsqu'il y a de la diarrhée par exemple, savoir comment le rattraper, ce traitement. Et donc ce que je fais en général, eh bien, je, trace, je dessine une horloge sur une feuille, je note l'heure de prise habituelle, et euh, sur cette horloge je note l'intervalle de temps durant lequel le patient peut rattraper son comprimé, si jamais il y a un souci. Donc, voilà, le rendre plus autonome vis-à-vis -vis de ce traitement. Aussi, sur cette horloge, on peut noter si le traitement doit être pris avec un repas ou hors du repas. Parce qu'on sait que, que la nourriture influence énormément les concentrations plasmatiques, influence énormément les airs sous la courbe, et donc peuvent jouer sur l'efficacité du traitement. Quand on regarde euh, les monographies, on se rend compte que certaines monographies Préconise des, des quantités de, de kilocalories nécessaires pour une meilleure optimisation du traitement, mais aussi des quantités de kilocalories d'origine lipidique. Donc, on peut aller très précisément dans le détail à ce niveau-là. Et au contraire, pour d'autres molécules, bah, on voit qu'il faut prendre à jeun parce que sinon, ça, ça majeure les effets indésirables. Donc, ça, je pense que c'est la première chose c'est d'établir un plan de prise. Et lorsque ce plan de prise est vraiment bien géré, eh bien, c'est de, de parler d'automédication, parce qu'il y a beaucoup de médicaments en vente libre qui peuvent induire des effets indésirables. Donc euh, moi, je pense notamment aux, aux anti-inflammatoires non-stéroïdiens, l'ibuprofène, l'aspirine, par exemple, qui majorent la, la néphrotoxicités du, euh, du thénophobie. Hein. Ou encore, euh, enfin, on a des IPP en vente libre qui sont contre-indiqués avec la ripivirine. Et puis, alors ça, on n'y pense jamais, mais... Euh, tous les complexes de, de, de vitamines peuvent former des complexes avec les unitaires de l'intégrase et diminuer leur, euh, leur efficacité. Bon, ça, c'est plutôt de la précaution d'emploi et donc on peut décaler les prises. Voilà. Mais sinon, à côté de ça, ben, on a les, les, euh, la phytothérapie classique, les mille pertuis, la novastatine qu'on retrouve dans la viande rouge et puis le charbon activé. Voilà, donc ça, c'est des, euh, des éléments qu'il faut aborder, je pense. Et euh, en dernier, ben, je dirais le. La vaccination parce que maintenant le pharmacien a un grand rôle dans la vaccination et donc euh, bah, il faut savoir que nous on voit le patient euh, 12 fois par an donc euh, beaucoup plus souvent que le spécialiste ou que le généraliste et donc là on peut euh, on peut parler du calendrier vaccinal qui est particulier euh, c'est pas tout à fait le même calendrier vaccinal que pour la population générale donc euh, avoir en tête que le DTP, bah, c'est tous les 10 ans après 25 ans, que le pneumocoque c'est tous les 5 ans, que la grippe est à faire tous les ans, et on a maintenant le vaccin COVID. Donc, euh, voilà, avoir en tête euh, ces différents éléments pour le suivi à long terme.
0: Je vois qu'Aurélie, on a des questions dans le chat. Est-ce que vous voulez euh, intervenir
2: Tout à fait. Alors, Alexis, comment les pharmaciens peuvent-ils collaborer avec d'autres professionnels de santé ah, la question. Et des associations de patients pour offrir un accompagnement aux patients atteints du VIH Est-ce que la question est claire pour vous Vous voulez que je la répète
1: euh, uh -huh. euh, Non, non, c'est très clair. Euh, bah, c'est simple. Le, le, le pharmacien d'officine, lui, peut, euh, peut travailler pour une association de patients. C'est aussi simple que ça. Et ça, on ne nous en parle jamais à la fac, et je trouve ça quand même assez dommage, parce qu'on euh, est formé à l'ETP. Donc, on est formé à l'ETP, on, euh, on peut tout simplement postuler et s'inscrire dans, dans un programme d'éducation thérapeutique. Ah, c'est ce que j'ai fait avec, euh, avec Action de Traitement. Je me suis euh, tout simplement proposé à eux et j'étais très content d'avoir un pharmacien sous le bras parce que habituellement, c'est plutôt des médecins hospitaliers qui participent. On a aussi des diététiciens, des psychologues, mais des pharmaciens, enfin, moi j'en ai vu aucun intervenir, enfin aucun pharmacien de ville intervenir en ETP. Donc voilà, via les associations de patients, euh, euh... enfin, je pense qu'il y a de une... beaux débouchés pour les officines.
0: Je vois qu'il y a une deuxième question. Aurélie, oui, dans il le y en chat. a
2: trois autres pour le moment. De quels outils concrètement le pharmacien d'officine dispose-t-il dispose pour la prévention du VIH, Alexis
1: euh, Alors, pour la prévention du VIH, bon, on en a parlé tout à l'heure, on a déjà les médicaments. Donc, avec le TASP, avec la PrEP, avec le TPE, on a déjà ces, 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 des traitements médicamenteux. On a aussi un autotest. Alors, L'autotest VIH a été assez, assez décrié, mais je pense qu'il faut tout de même l'inscrire dans, euh, dans une stratégie globale de prévention parce que euh, ça permet déjà de, de, de s'initier au dépistage, de parler de prévention à l'officine et puis surtout d'orienter euh, si besoin. Et autrement, alors il, y a des, il y a des plus petites choses, on n'y pense pas toujours, mais les Steri-box, par exemple, qu'on qu dispense, ça aussi, c'est pour limiter le, risque de, enfin, le, le partage de, de seringues. On a aussi les, les daceries, qui sont les conteneurs pour euh, limiter les, les, les risques infectieux liés aux soins. Donc euh, voilà, on dispose de tous ces éléments-là. Et je pense que le pharmacien d'officine doit aussi avoir en tête peut-être les structures d'urgence qui sont dans son, dans, son, dans son quartier pour orienter rapidement et efficacement les patients dans, dans les situations urgentes.
0: Merci. Une autre Et... question encore
2: une... Oui, je peux en poser une. Alors, c'est une question qui enfin, sort sur l'actualité. On indique qu'une nouvelle guérison probable du VIH, la troisième au monde, vient d'être annoncée aujourd'hui. Suite à une grève de moelle osseuse, quelle stratégie thérapeutique pré-greffe, post-greffe peut-on imaginer, Alexis
1: wow, Alors là, <rire> bon, moi, je ne suis pas virologue, <rire> je ne suis pas immunologiste, donc je ne suis vraiment pas pertinent pour en parler. Mais oui, ouais, j'ai vu le truc, euh, c'était hier, ça a été publié hier, j'ai lu le, le document et vous savez que moi, je, alors là je, là, je passe la main, ce n'est pas pour moi cette question.
0: Mais, mais du coup, c'est une, euh, une source de, mais de progrès, non c est, c est, Cette probable guérison, c'est dans l'air du temps ou c'est euh, dans un futur proche ou pas, d'après vous
1: Franchement, alors moi, j'ai aucune idée sur la question. Ce que j'ai lu sur, le, sur cette étude, c'était que euh, c'était qu'on avait une mutation sur le CCR5. C'est un, enfin un des récepteurs qui est présent sur, euh, sur les CD4 et qui permet d'accrocher le virus sur, euh, sur, euh, sur, sur, sur les CD4, sur les cellules. Et il se trouve que ce récepteur-là n'est pas majoritaire. En général, on a plus CXCR4. Donc, bon, je me demande si ce n'est pas parce qu'il y a un virus bien particulier dans une situation bien particulière que ça ne toucherait pas finalement très, très, très peu de monde euh, ce genre de choses. Mais bon, après, il vaut mieux rester optimiste et je pense que forcément, à un moment ou à un autre, on va réussir à trouver une solution, même si le virus s'adapte si euh, pratiquement à tout. Quoi.
0: Moi, je voudrais revenir sur un, sur un sujet, Alexis. Euh, on a parlé de la formation qui est importante des, des pharmaciens. Euh, où peut-on peut trouver pardon, des, des ressources sur ce sujet, des vraies ressources qui peuvent être proposées aux, aux pharmaciens, tout simplement pour maintenir ses connaissances, parce qu'on l'a vu aussi, euh, les traitements évoluent assez régulièrement, donc il faut se tenir à jour. Qu'est-ce que vous, vous conseillez
1: Alors, il y a trois documents que, que je recommande. Le premier, c'est le rapport Morla. Alors lui, c'est une recommandation d'experts sur le VIH, et sur le VHB, même sur le VHC, sur tous les IST de manière générale. Euh, il est mis à jour régulièrement, la dernière mise à jour date de 2018. Voilà, donc ça c'est le premier document, c'est le document qui fait un peu référence en termes de stratégie thérapeutique en France. Autrement, on a aussi les recommandations de la European AIDS Society. Eux, ils ont mis à jour leur document en octobre 2022. Et sinon, on a le site de la SFLS, c'est la Société Française de lutte contre le SIDA, eux, ils font pas mal de formations pour les, pour les professionnels de santé et c'est quand même bien fichu et un accès libre sur Internet, donc autant en profiter.
0: Super. Aurélie, est-ce qu'on a d'autres questions sur le, sur le chat avant de, de conclure ce live
2: J'en ai une dernière, un petit peu de technique. Quelle est la différence entre le thénofovir disoproxil fumarate et le thénofoxyre alafanamide Excusez-moi pour les prononciations.
1: Alors, euh, alors ces deux molécules, euh, euh, disons qu'on a, on a retravaillé la, le, le ténofovir pour euh, le, le transformer, pour lui rendre, pour lui donner moins d'effets indésirables. Alors, le ténofovir disoproxil fumarate, lui, c'est l'ancienne la, forme, euh, c'est la forme historique l'on connaît. Le traitement à long terme euh, provoque des effets indésirables euh, rénales et des effets indésirables euh, osseux. Donc, euh, ce qu'on a essayé de faire, c'est de retravailler cette molécule pour limiter la concentration plasmatique du ténophobire, qui, lui, est son métabolite actif. Donc, euh, avec le ténophobire à la phénamide, on en a beaucoup moins dans le plasma, et par contre, on a toujours la même efficacité euh, intracellulaire. On a toujours la même concentration intracellulaire, pardon. Donc, voilà, on donne des doses plus faibles de ténophobire à la phénamide et donc, forcément, on imagine qu'à qu long terme, eh bien, ces, ces effets indésirables rénales et osseux vont être, vont être plus faibles. Mais bon, ça reste à confirmer par des études de pharmacovigilance.
0: Ben, je pense que pour respecter le timing, on va conclure. Aurélie, vous êtes d'accord
2: J'en suis parfaitement d'accord. Merci beaucoup. C'était très intéressant, Alexis. J'ai appris beaucoup de choses. J'espère que vous aussi, euh, chers participants, euh, c'est le cas.
0: Et ben, moi aussi, je vous, je vous remercie, Alexis, pour toutes ces informations euh, précises qui, qui vont sûrement aider les pharmaciens qui étaient à l'écoute. Je rappelle aussi que vous êtes l'auteur du livre qui s'appelle « Conseiller et accompagner le patient vivant avec le VIH à l'officine » bah pour celles et ceux qui voudraient approfondir le sujet. Merci Aurélie pour votre participation et la gestion des questions posées sur le chat et nous vous donnons rendez-vous très prochainement pour un nouveau live. À bientôt